0: Det har jo vært mye om ytringsfrihet, krenkelser, karikatur, religion og sinne i mediene i de siste ukene. Ja, nå har jo dette også fått noen dramatiske utslag med draptrussler og terrortrussler som en i topp. Og disse truslene, de er jo da også svært grunnig dekket, og de aller fleste muslimer tar også da sterk avstand fra dette. Mindre snakk er det om noe av det mest sentrale i svidighetene, nemlig muslimers følelser overfor profeten Mohamed, som altså er en historisk person og ingen gud. Men vad er det man egentlig føler? Og hva er det med Mohammed som griper de troene så sterkt? Ja, nå har du da vært ute og snakket med noen praktiserende muslimer, du, om deres forhold til profeten.
1: Det er en bor som sa til meg at når han så den tegningen første gang, nylig, at han måtte sette seg ned og bare så i tommeluftet i to timer uten å vite hva han skulle gjøre, hva han syntes, vad han følte. Så dette forteller veldig mye om hvor tett og dipt den kjærligheten vi har til vår profet her.
0: Sier Ahmed Ali i Islamnet som er en studentorganisasjon. De har fått noe kritik for å være både konservative og misjonerende. Selv forteller de at flere har konvertert etter å ha deltatt på arrangement hos dem. Så kan det vel dette med å fortelle om Mohammed da? Vi skal derfor snakke med Ahmed Ali senere, men altså... Man skal nok lete litt for å en som vill se si at han eller hun elsker Jesus. Og det selv om man vil kalle seg kristen. Men det er ikke vanskelig å finne noen som er begeistret for Mohammed. For verdibørsen var det bare å sette seg inn i en taxi.
2: Hvis du
3: er muslim og er det ikke, du hører ikke på Mohammed, så er det ikke, du er ikke muslim i helt tatt.
0: Men er du sånn ordentlig glad i ham, sånn som man er glad i et annet menneske? Mer enn
3: glad i Mohammed er det Det er det. Mer glad.
0: O med taxi ankommer verdibørsen Stovner i Oslo, hvor vi treffer Allah Ditta.
3: Oh, veldig glad. Veldig glad i Mohammed.
0: Allah Ditta er leder i Islamic Preaching Institute.
3: Jeg prøver min beste å folge ham, eller som han har fortalt. Jeg prøver å beholde etter han, eller alt som han har sagt eller som han har skrevet. Det jeg prøver å folge med. Hans sliv han var så rent og så etter Koran og etter Gudsbyje. Dett ikke enting som var mot, som han har gjort eller så mot Koran eller Mudbyje fra Gud. Og uh, hans liv, han sliv han var så fredlig og så liv.
0: Hang var enfredlig man ser du alla detta, men han startet du krige
3: Ja, han starter kriger etter beskjed fra Gud. Det var ikke hans vil. Det han har gjort, det er alt han har gjort, det er etter, etter Guds beskjed, eller etter Koran.
0: Hvor er Mohammed nå?
3: Massa <tøk> al-salam, du vet han er i Medina.
0: Mohammed er gravlagt i Medina. Her døde han i 1632, som en ubestritte lederen over det meste av den arabiske halvøya. Graven hans er bland muslimenes helligste steder. Hvordan tror du at Mohamed så
3: ut? Han var en menneske. Så ut av ham som uh, ikke noe spesial. Det er, det er ikke Engel eller ikke en andre kreatur. Men han var en som, som vanlig person som vi er. Og han var som vi har lest i boka. Og han var så pen. Og det var en annen han heter Josef. Det kommer også i Koranen om Josef. Josef, han var veldig pent. Og du har kanskje ikke hørt om det?
0: Nei, ikke hørt om hans, det. Men han var, var pent. Josef, han var
3: så pent, så pent. Uh, hans brødrene, elve brødrene.
0: Og Josef i brønnen? Ja. Ja, han, er,
4: Josef, ja. Ja.
3: han var veldig pent, Josef. Han var veldig pent. Mohammed var penere enn Josef? Ja,
5: mm. ja. Han hade ett väldigt stort skägg. Vi vet exempel att han kun hade 17 vita hårstrå strå stämmarna. Någont. Nå runt där. Inte sant? Ja. Vi vet uh, han var verkligen hög eller lav. Vi vet att han hade breda skuldre. Så vi vet ganska många ting om hans utseende. Vi
0: vet mycket om Muhammeds utseende sifahad Qurayshi i studentorganisation Islamnet. Men det är oss ingen grund för att tegna. Ahmed Ali er enig. Mohammed er det viktigste for oss, sier han.
1: Som muslimer er vi forpliktet til å elske han mer enn våre foreldre, barn, kone, alle mennesker generelt. Så det forholdet man har med han er veldig dypt. Det er fullt av respekt, fullt av kjærlighet. Vi tror at han er vår eneste guide til å fortjener Allahs eller Guds gunst og fornøyde seg med oss. Så det er vi ansetter, eller vi ser på han så høyt som det vi gjør.
5: Men
0: er ikke det vanskelig å skulle elske som du aldri har sett?
5: Nej, men altså vi har hele hans liv dokumentert, så du vil ikke finne et eneste menneske som til og med lever i dag, som du vet så mye om, som vi vet om profeten Mohammed. Vi har Alt fra detaljer på hvordan han drakk vann, han jo, hva enn han gjorde, i den minste detaljen har vi. Så vi känner han ved hans liv.
0: Ja, hvordan drakk han vann
1: da?
5: Eh, med høyre hånda og eh, vi ta tre slurker.
1: Ja, det ble også pustet i tre andedrag før han drakk nästa. Så till og med den detaljen har vi. Vi har til og med allt fra, som Bror Fahet sa, vi har alle detaljer eh, inkludert vad han sa når han stod opp. Ja, hva sa han da? De forteller sånne ting, ja. Han sa, eh, la meg første si det på arabisk, så kan jeg oversette, eh, «Alhamdulillah alledi ahjani, ba'de'en ametani u'e'lehun u'shur». Han sier «Takk til den som vekket mig opp etter at han fick meg til å dø, og til han skal vi alle returnere». Eh, vi vet vad han sa hvis han gikk ut av huset. Vi vet vad han sa når han kom tilbake til huset. Eh, vi vet vad han sa til og med når han skulle gå på do, når han kom uta av do. Det er ingen detaljer av livet hans som er skjult for oss. Og ved at vi vet alt om hans detaljer i biografien, i hans utsang, så føler vi på mange måter at vi kjenner han bedre enn noen annet menneske som noen gang har levt. Du finner sjelden til et som var så sammensatt som det han var. En av disse aspektene er selvfølgelig det som skjer når han kommer tilbake til byen Mekka. Først litt bakgrunnshistorie.
0: Uh, det, nå lurer du på mye klokka, det har gått 4 minutter og 40 sekunder ja. Da skal du be
1: Ja, vi kan ta en liten pause, så kommer vi tilbake om 5 minutter mm. Før Ahmed
0: Ali signaliserte at han lurte på hvor lenge det var til bønn Var han i ferd med å fortelle om Mohammeds tilbakekomst til Mekka? Det er en historie som mange muslimer trekker frem Handelsmannen Mohamed så englen Gabriel lørkene utenfor Mekka for første gang i 609. Han tok til å preke den nye religionen islam, men få av de som bodde i Mekka lot seg lokke. Til slutt måtte han flykte herfra til Medina. I 6.30 kom Mohamed tilbake som lederen for en muslimsk her på omkring 10.000 mann. Byen overgav raskt, og få ble drept. Det er Mohamed som seirherre som Ahmed Ali vil fremheve.
1: Det aller fremste som man legger merke til er at når han gjør entré i Mekka, han nyr på sin kamel, og han har hodet sitt foroverbøyd mot vad man si, salen, eller den som man har bakpå kamelen, og han ser nedover. Dette er totalt i motsatt av alle entréer som har blitt gjort i historien av en seiersrik herre. For han prøvde å få fram at det er Guds seier. Det tar ikke min seier. Og det viser hans idmikhet i dette tilfellet.
0: Det er mange oppfatninger av Mohamed. Vi er interessert i hvordan de troende vi møtte ser på ham. Det er lett å finne andre historier og fokus. I historien om Mekka for eksempel hevder noen at årsaken til at få ble drept var at de overgav seg til islam. Andre en sier at detta er helt feil. Ahmed Ali trekker frem denne slutten.
1: Så han ser på de og sier til dig på arabisk. Dere kan gå. Dere er frigjort. Jeg skal ikke ta hevn mot dere.
0: For Ahmed Ali og Fad Qureshi er noe av det viktigste ved Mohammeds hans storsinn. Hans ydmykhet og ærlighet, selv hans fiender kunne stole på ham. Han er det mest perfekte mennesket, men altså ingen Gud. Men gjorde ikke Mohammed av og til mirakeler selv også?
5: han har også gjort mirakeler selv. Man kan for eksempel nevne at vi vet at han splittet månen i to og satt den sammen igjen, for eksempel. Akkurat som også Jesus Kristus kunne vekke de døde. Alle disse mirakelene her er ikke noe som de menneskene gjorde selv. Det er ved Guds eller Allas tillatelse at de fikk noen spesielle mirakler på jorda.
0: Men det er en ting man kan si at man er glad i noen sånn, fordi man har lært å til det, men det må jeg spørre, er du, er du ordentlig glad i han? Er det en sånn fysisk følelse, så som du er glad i en i familien din?
5: Altså, det er slik at jeg hadde ikke nødt et sekund med å offre mitt liv for han. Så hvis ikke det er kjærlighet, så vet ikke jeg det er.
4: For mig så er han veldig viktig forbilde, og en kjærlig forbilde. Han er et fredssymbol, han er så altså en stor skole som jeg daglig prøver å finne skilder til og prøve å forstå denne utrolige
0: Fatima Khalil er student. Forrige helg var hun med på arrangeret demonstrasjon i Oslo mot Dagblad. Det var der en av deltakerne advarte mot et 11. september i Norge.
4: Nå har hele fokuset på 3000 demonstranter gått til en enkelt individ som har vært han. Og selvfølgelig det var vi, det som vi var også var opptatt av, siden vi også hade demonstrasjon dagen etter, om at vi tar stor avstand fra slike uttalser, og det har ingen plass i verken islam eller bland flertallet av muslimer.
0: Men i av profeten er altså Fatima Khalil sterkt imot.
4: Fordi, som, som vi ropte oss på lørdagsdemonstrasjonen som var i, i, forrige uke, er at ytringsfrihet, forstår vi det nå som en misbruk av ytringsfrihet. Man kan gjerne ytre seg, man kan gjerne kritisere, men man må gi rom og plass til å forstå og ha kunskap om denne historiske person Mohammed, vad han står for, hvorfor er han så kjærlig, hvorfor er han eh, så stor, altså hvorfor har han generellt så stor plass,
0: i muslimenes liv. Er det noen spesielle historier fra Mohammeds liv som du liker særlig godt? Jeg er veldig opptatt også av
4: kvinnespørsmål og frigjøring av kvinner, og jeg synes også at det er helt utrolig hvordan å lese fra en arabia som var i en slags jahelia, altså en ignorant samfunn, til å kunne få en leder, en forbilde, en modell ...på kjærlig og fredelig vis, og vise at når de på en begravet sine nyfødte døttere, om at dette her tar islam avstand fra, og tvertimot ser det som en slags kriminell handling.
0: For Fatima Khalil er det viktig å få fram hvor stor forbedring islam ga arabiske kvinner. Det er jo sjelden å høre. Og fra profetens eget liv fokuseres det i Vesten i dag mye på hans mange ekteskap og hans giftemål med ni år Aisha. Det er litt uklart om hun var så ung og hvor spesielt dette i så fall var. Uansett, Fatima Khalil ønsker å trekke fram profetens kvinnesyn.
4: En gang så spurte en profeten hvem han ska ta vare på av foreldrene, så svarte profeten Fred, hva er han din mor? och så spurte han enda en gang, hvem ska jeg ta vare på? Og så sa han, din mor. och så sp sp spurte han for tredje gang, vem ska jeg så da ta vare på etter? Så sa profeten Fred, hva er din mor? och spurte for fjerde gang, så sa han, din far. Og det også fokuserer på hvor viktig en mor er, hvor viktig en kvinne er, och att det er liksom, altså til tross altså at hun er, halvparten av samfunnet, hvis ikke mer.
0: Er du ordentlig glad i Mohammed? Er det en sånn fysisk følelse?
4: Det er ikke bare at jeg er glad i han, men det ligger jo veldig dyp kjærlighet til han, men det er også noe, altså en, en skikkelse som jeg er veldig stolt over. Altså det er min stolthet, og det, er, det ligger mye i mine, verdi, mine verdier. Han, han, er, han er mye mer enn bare profet. Han er også et menneske, han var så är också en lärare så han kom för det bästa och det bästa dyd för oss och bland annat var han väldigt upptatt att vara smillande och det var ju också en hadith som säger att profeten Mohammed fred vare med sa att ett smil är sadaqa sadaqa som påbäskar på i på sånn ett på ett sån allmisse till de fattiga och så så där på ett på ett god gärning att man må smila uh, man ser ju hur glad man är vis en på mode smiler til det där oavsett att det är nog gott man man har en slags det kan starte upp ett förhåll med Eh, hvis det er en kollega, hvis det er en ektefelle hvis det er en mor, hvis det en datter hvis det en man hvis det er en bror at man, hvis man begynner med et smil hvis man, er, hvis man lytter mer enn man prater og mange, mange slike eh, personligheter som lå i profeten hvis man på en måte klarer å praktisere noe av det så tror jeg at man vil få det mye bedre med seg selv og med andre ikke minst
0: Jan Uppsahl, du er religionsforsker ved Misjonshøkskolen i Stavanger, og du har skrevet boka Lydighetens vei, som er en innføring i islam. Vi har også snakket med en del praktiserende muslimer om deres forhold til Mohammed, men det er fremdeles ikke så lett kanskje for oss som ikke er muslimer å forstå hvordan man kan få et så sterkt forhold til en religionsstifter. Kan du forstå det?
2: Ja, jeg tror jeg kan det. For uh, på den ene siden er Mohammed bare et menneske, og uh, Muslimer understreker ofte at mens kristne ber til Jesus, så ber muslimer ikke til Muhammed. om man reagerer på at islam tidligere ble kalt for muhammedanisme, for det er ikke Muhammed vi tror på. Vi tror på den Gud Muhammed forkynte om, understreker muslimer. Men eh, Muhammed sin betydning ligger da først i at han brakte dette budskapet, som muslimer finner i Koranen, den hellige boken. Men så skal islam og koranen prege hele livet til muslimer. Og stoffet i koranen er for magert til det. Det er for få tekster, for få problemstillinger som er behandlet, hvor det sies at slik og slik skal man leve. Og da kom det et par hundre år etter Mohammed, et formelt grep som innebar at Muhammed selv, hans person, hans liv, hans handlinger, hans utsagn, blev gjort et forpliktende forbilde for muslimer. Muhammed ble da modellen som man skulle forme sine liv etter. Det førte til at vi fikk den litteraturen som kalles hadith-litteraturen, som inneholder tusenvis, ja totalt over ti tusen, fortellinger om hva profeten har gjort og sagt. Og disse fortellingene handler om alt mulig, fra hvordan han pusset tennene, hvordan han gikk på do, hvordan han stod på morgenen, til hvordan han renset seg før han skulle be, til hvordan han gikk fram i forretningsavtaler, forhandlinger om kontrakter, og til hvordan krig skulle føres. Så Mohammed som forbilde, gir en modell med konkrete eksempler på, i teorien, alle livets områder som muslimen skal bruke som rettesnor for å forme sitt liv. Og da blir Mohammed veldig viktig for den enkelte muslim, fordi at han er det fullkomne menneske.
0: Så hvis man spotter Mohammed, så spotter man på en måte selve menneske eller menneskeverdet da?
2: Ja, man angripe det, det ideelle menneske. Man angripe den som har realisert sin sitt fulle formål eller eller potensiale. Og samtidig det som er det, skulle du si, intime forbilde for den enkelte muslimen, enten man selv er en veldig ivrig muslim, eller mer sånn passelig, så er Mohammed likevel forbilde. Og det innebærer at Mohammed blir Ideal menneske, uh, utenfor det kan vi forstå at Mohammed beskrives med, som en vakker person, både når det gjelder det, det ytre fysiske, hvor, hvor Mohammed beskrives også utseendemessig, og når det gjelder det indre med, med, med holdninger og innstillinger og, og, og mer personlighetstrekk.
0: Muslimer som vi har snakket med, de ligger så altså vekt på Mohammeds ærlighet, eventueltvis nåde, ydmyghet og hvordan han endret kvinnes rolle til det bedre. Har man alltid lagt vekt på disse sidene ved Mohammed Jan Uppsala?
2: Som jeg nevnte så er det mange tusen fortellinger, og en god del av de kan brukes til å... å, å frambringe trekk ved Muhammed som, som person. Jeg har en egen bok som handler om, om profetens humor, om at profeten smilte. Og, og det er klart at et så stort materiale gir også mye å velge. Muslimer som lever i konfliktfullte situasjoner og som kanskje også innebærer vepne av konflikt, vil jo heller gå til krigeren og herføreren Muhammed og spørre hvordan han førte krig. men se en i en vestlig kulturprege av humanismens ideal og toleranse, så vil man hente fram de siderne ved Mohammed for å beskrive hvem han er.
0: Ja, det, det pekte altså muslimene selv på, men vi vet jo at det som mange andre er av, det er jo dette med krigsherren, om plyndringene, om massakren på jøder. Det er jo ikke alle som helt enige at disse er riktig forstått, men har de, så du mener at disse også er, for har vært viktige og kan være viktige i noen kontekster?
2: Ja, disse, disse historiene og fortellingene er også en del av den samme hadith-litteraturen som, som aldrig har vært for tidig islam. Den er like offentlig og tilgjengelig som det andre. Men eh, det varierer altså hva man henter fram og hva man bruker. Og som du også antyder, så er det også to historier eller to og flere innfallsvinkeler til hvordan dette skal hente, eh, eh, forstås. Hva var det som skjedde? Uh, et eksempel er, er denne våpenvileavtalen med Mekka, uh, året før Muhammed erobret Mekka. Den skulle være i ti år, men ble brutt etter bare ett år. Muhammed sine tilhengere sier det var motstanderne som brøt den, mens kritikerne sier at det var Muhammed som brøt den, og derfor kun, kan man ikke stole hverken på profeten eller på muslimer. Og det er ett eksempel på, på den dette materialet kan brukes både for å, å bygge og opprettholde et idealbilde av profeten, men det kan også brukes av hans motstandere til å, til å kritisere han. Hva slags kilder er det vi egentlig
0: har til Mohammeds liv i Anupsal? Altså, man ser, at man vet alt om, om, om en profeten, men, men hvilke kilder er det man bygger på? Er det historisk uavhengig kilder, eller er det disse skrevet av muslimer selv?
2: Det stort sett muslimske kilder som vi har. Mohammed vokste opp og levde i en kultur som enda ikke var en virkelig skriftkultur. Det var Koranen som gjorde den arabiske kulturen til en skriftskultur. Og indirekte så er Koranen også en kilde til kunskap om Mohammed. Men han er veldig lite direkte omtalt i Koranen. Så sånn den viktigste kilden vi har er nok i, i det vi kaller, eller knytter til det jeg kaller hadith-litteraturen den ble gjennomgått grunnig et par hundre år etter Muhammeds død, fra 240 til 280 år etter at profeten døde. Og der redder jo en viss distanse i tid. I forkant av det så hadde det også vært en historieskriving hvor Muhammed sitt liv inngikk. Vi har også korrespondanse som Mohammed stod bak, altså som var ført av Mohammed sine sekretærer med eh, preget av være diplomatisk korrespondanse med, med andre statsledere. Så kildene til Mohammeds liv i, når det gjelder det at han levde, var han gjorde, de grunnleggende begivenheterne vil jeg nok si at det er relativt sterke, selv om det i muslimske kilder. Men jeg var nettopp i Egypt i Alexandria og så der en 3-4 håndskrevne brev fra Mohammed ved hans sekretære som var diplomatisk post til andre statsledere. Og der hadde man tatt vare på originalene til denne korrespondansen. Så noen en oppdikter person, det er det ikke. Men det er klart, når man begynner å diskutere personlighet og holdninger, så blir det spørsmål om, om hvordan man tolker det materiale man har, og hvordan man leser det.